0: آی دکتر
1: مشتبه شکوری سلام
0: سلام عرض عدا و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران
1: ارادتمند ما توی برنامه اولمون در نشست اولمون بیشتر به یاداوری و مقدمه گذشت درسته قرار شد که از این برنامه بریم سراغ بحث های اصلی تر فست چهارون دقیقا
0: ما یک کتابی رو به کردیم با یه عنوان خیلی
1: غیر منتظره بقیقا. به نام اوزا خیلی خراب است کتابی درباره امید بله، اوزا خیلی خراب است، کتابی درباره امید. بعد مارک بله. منسون ترجمه سمانه پرهیزکاری نشر ملکان، میلکان. میلکان اینکو آره. بزنم؟ آره. بله. 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 بله میلکان.
0: میلکان به معنی سرزمین فکر میکنم جا. آره. خدمتتون عرض که تو این کتاب با این موضوع شروع کردیم که دو تا روی کرد میشه به امید داشت. یه روی کرد خوشبینانه و یه روی کرد بدبینانه. یعنی ما یه امید تلخ گس داریم که کوچکه و یه امید خوشبینانه بزرگ پر از بلند بلندپروازی و آرزوها این کتاب طرفدار اون رویکرد امید تلخه و معتقد اونه که میتونه حال دنیا رو و اوضاع آدم ها رو کمی بهتر کنه یک
1: کم توضیح آره.
0: یعنی منظورش اینه که اگر ما واقعیت جهان رو همون گونه که هست ببینیم نه اون گونه که دوست داریم این اولین گام برای تبدیل جهان به دنیای بهتره خب اونجوری که واقعا حضور داره یه افسانه گفتیم از یه جعبه رنج که یه ای به نام پاندورا ورده بود روی زمین توش همه خدا به آدم گفته بودن درشو باز نکنن آدم باز کردن توش همه بدی ها حضور داشت حسد، کپ، خودپسندی جهان رو همه اینها گرفت و یه چیزی تای جعبه باقی مونده بود به نام امید, امید. و گفتیم فلاسفه فلسفه بعضی معتقدن این امید تفاکن در رأس همه بدی هاست چرا که رنج ناکتر میکنه دنیا رو بعضیها معتقدن نه این امید راه حلی بوده که خدایان ته جعبه گذاشتن برای اینکه وقتی جهان ما پر از رنج شد ما بایش بتونیم کمی خودمون رو التیام بدیم. من گفتم هر دوش میتونه باشه به شرطی که ما چه تعریفی از امید داشته باشه
1: یه ذره بول داریم که میگن آدمیزد به امید زندگی
0: ولی چه امیدی میدونید بعضی از امیدها در گذر زمان میتونن دخل رو بیارن چون ریشه در واقعیت ندارن یکی از واقعیت‌های در قد واضح جهان رنج و ما از اونجا شروع کردیم دو تا دلیل آوردیم در مورد که جهان رنجه یکی عدم قطعیت بود گفتیم دنیا پر از اتفاقاتی که ما نمیتونیم کنترل کنیم مسئله بعدیش هم خیال بود گفتیم ما آدم ها چون میتونیم دنیای بهتر رو تصور کنیم در حالی که بخش زیادی از زندگیمون در همین دنیا میگذره همین فاصله بین باید ها و هست ها خودش رنج تولید میکنه در مورد این حرف داریم که ما میتونیم به عدالت فکر کنیم در حالی که غالببا عدالت رو در زیست روزمره تجربه نمی کنیم میتونیم به عشق فکر کنیم در متعالی ترین اشکالش در حالی که روابط انسانی پر از سو تفاهم و منفعت و رنج توانایی که منحصر به ماست همین باعث رنج ما میشه که شما نکته خوبی رو اشاره کردین که گاهی همین خیال پردازی باعث تسکین ما هم میشه از همینجا میتونیم بحثمون ادامه بدیم ببین آقای سعدی یه سری رنجام در جهان ما و در دنیا ما منحصر به زمانه ماست میدونید در این که ذات جهان رنجه فلاسفه حرفهای مختلفی زدن. اما نکته‌ای که آقای سعد فارق از رنج‌هایی که زمان نمی‌شناسن، یه سری رنج‌ها مال همین دو قرن گذشته‌اند، مال زمان ایمان اینجا خوبه که کتاب دیگه معرفی کنیم از نویسنده محبوب من آلندوباتن به نام مصیبت‌های شاغل بودند. که, اینم یک که یک داره داره. سریه یک سریه این یکی از کتاب های سری اسکول آف لایفه بله که این سکول
1: لایف مرس زندگی چند تا ناشرم دارن دارن
0: چاپ میکنن, میکنن. همشون هم خوبن آره یعنی همین انتشار ترجمه خوبیه هم بقیه ترجمه هایی که من دیدم از سری ترجمه های خوبیه
1: مسیبتهای مسیبتهای مسیبت های زندگی مسیبت های شاغل بودن مسیبت دو باتن بودن محمد کریمی دقیقاً
0: تو این کتاب در واقع بحثی که من اعتراض می‌کنم اینه شوق در زمانه ما یه سری رنج‌های جدید تولید کرده و اون رنج‌ها منحصر به دو سه قرن گذشته‌اند وقتی سرمایه‌داری در جهان حاکم شد ابزار تولید تغییر کرد، شیوه های تولید تغییر کرد، چیزهای مختلفی رو ما آورد مثل رفاه، مثل فراوانی، اما رنج‌هایی رو هم با خودش آورد که آلندوباتن در مورد اون رنج‌ها حرف می‌زنه. یکی از اون رنج‌ها اینه که با تکا سی شدن امور ما شاهد مرگ تنوعیم میدونید در یعنی این چی یعنی اینکه آدم اسمیت میگه برای اینکه ما تولید رو بتونیم خیلی کارآمد کنیم هر کسی باید یک کار تخصصی منحصر به فرد انجام بده مثلا در فرایند تولید این مثلا قندون یه نفر باید در مورد مثلا متریالش کار کنه یکی نقاشی روش رو بکشه یکی بذاره توی کوره کی یک کاری منظورم این... اینه که آره. ولی،, ولی منظورم اینه که تو این فرایند درسته که آدم متخصص میشن ولی نکته اینه که هر کس در طی سی سال یا 20 سال دوران کارش فقط یک کار داره انجام میده و این مرد یه چیزی که با سرمایه‌داری قدیم
1: دانشمندان یا فلاسفه جامع الاطراف بودن. بودن یعنی به چندین علم مثلا ابن سینا هم پزشک بود هم فیلسوف بود هم خیران. تاریخ هم مثلا خیام ریاضیدان بود شاعر بود نمیدونم نجوم میدونست در در علم اخلاق هم میدونست همه اینا با هم الان حوضا خیلی خیلی خیلی, تخصص خیلی تخصص تخصص مثلا الان
0: یه حقوق تخصصش میتونه در مورد دعاوی در مورد مثلا شیلات باشه و یه
1: دفعه انگار از بقیه چیزها کمتر کم، کمتر. دار. یعنی در... معلومه مش کدوم بهتره ببین
0: قطعا در تولید کمک میکنه آدم ها وقتی تخصصی کار میکنن خب عمق پیدا میکنن ولی نکته اینه که در
1: اقناع وجوه
0: انسانی وقتی تنوع میمیره رفت
1: این دو دسته احتياج آدمایی که به شدت تخصصی باشن و آدمایی که بیان یه حکمتی رو در ورده باش ولی
0: حرف من این که در کار وقتی آدم‌ها صبح از خواب بیدار میشن ممکنه یک انسانی تمام 30 سال دوره کارش صرفاً مهر کردن یک برگه و انجام یک کار مشخص باشه آدم‌ها روحشون ولی اینجوری کار نمیکنه ما موجوداتی به شدت تنوع طلبیم میدونید یه چیزی که در دنیای ما شاغل بودن و مصیبت بار میکنه مرگ تنوع یه چیز دیگه‌اش مرگ خلاقیته انقدر کارها استاندارد شده اپتیموم شده به بهترین بهره ممکن رسیده که اجازه خلاقیت از آدمو گرفته شده یعنی بهترین روش های تولید یا انجام یک کار توسط متخصصان ایجاد شده و آدمو اجازه ندارن از اون چارچوب تخطی کنه.
1: آیدو فیلم با... جدید چارچوب دقیقاً همینه. او
0: اونجا بینی کرده بود که, که چطور جهان ما در
1: واقع کارگری بود که خط تولید یه سری دقیقاً. چیز از مقابلش رد میشد و این فقط کارش این بود دقیقاً. که پیچارو صرف بکنه و بعد خودش وقتی زنگ نهار زده می شود اینقدر این, این کارو کرده بود که کمکان اینجوری ادامه ادامه
0: داد و اینقدر این, این تراژدی پیش می ره که شخصیت اصلی لای چرخدنده های ماشین تو اون سکانس معروف به جزئی از ماشین تبدیل میشه. یعنی تمام وجوه انسانیش از بین می ره می بگم استاندارد کردن کارو باعث مرگ خلاقیت شده یا ببین قدیم‌ها آقای یه چوپان، یک کشاورز، خیلی میتونست کار مختلفی رو تجربه کنه. منظورم اینه مثلا یه آهنگر شاید مجبور بود توی فرآیند روتین یه چیزی بسازه، ولی برای خودش هم وقت داشت گاهی چیزی که دوست رو تولید کنه. یه چوپان میتونست وقتایی رو به بتالت بگذرونه نی بزنه، میدونید آواز بخونه، اصلا کاری نکنه فقط. می‌دیدید ولی امروز آدم‌ها می‌دیدید اینقدر بسته‌بندی شده فضای کار که عملاً خلاقیتشون از بین میره. مورد ونج سوم دیگه کار کردن در حقیقت مرگ معناست با تجاری سازی قدیما کار آدم ها معنایی داشت اونها می کدام چرخدن از ذات از این سیستم پیچیده جهانن چی رو دارن به دنیا اضافه می کنن یه نقشی و یه معنایی داشتن ولی امروز آدم ها فقط می دونین حتی نمی دونن برای چی دارن کار می کنن مرگ معنا مسئله مهمیه و بعدی مرگ ارتباطه انقدر رقابت در محیط کار در جهان سرمایه‌داری پیچیده شده و دردناک شده و انقدر آدم ها دارن همدیگر زیر پا می‌ذارن که یک عنصر مهم دیگه انسانی به نام ارتباط هم مرده. خب چی قراره بشه؟ می من میخوام بگم ما با این فرآیند مرگ تنوع، مرگ خلاقیت، مرگ معنا و مرگ ارتباط که مهم‌ترین سرچشمه‌های خوشنودی بشر می‌تونن باشن، چطور بعد انتظار داشته باشیم که آدم‌ها شاد باشن؟ من می‌خوام بگم آقای سحت با حرف زدن یا با این برنامه‌ها یا با این که ما متدای در مورد آرامش میگیم شاید نتونیم همه مسائل رو حل کنیم یکی از مسائلیه که ما برای این رو باید کاری بکنیم چی کار میتونیم بکنیم اگر کسی کارفرماست خب یه یعنی مقدار حرفای ما رو میشنوه به این فکر کنه و این جمله واقعا مشمعرز کننده است که من میگم که با این که تنوع و خلاقیت معنا و ارتباط رو زنده کنه در محیط کار میتونه بهره وریش رو هم بالا ببره چرا جمله از جمله بدم میاد چون دارم میگم بهره وری میبره بالا چون انسان‌ها رو میذارم کنار ولی در واقع این شاید تنها راهی باشه که ما بتونیم صاحبان و صنایه رو یا مشاغل رو قانه کنیم برای اینکه انسانی تر به کار نگاه کنند. یعنی فضاهایی
1: و زمانهایی برای معاشرت دقیقا با تجربه برای, دوستی محفظ... برای دوستی برای باهم خندیدن برای خلاقیت برای معنا دقیقا
0: برای خلق برای تنوع. برای اینها بذاریم و معمولا اینطور نیست کاری وقتا من شرکت ها میرم خوب خیلی رنگلوه آبشون خوب شده دیوار ها رنگیه فلان ولی واقعا فیکه یعنی تو تش می‌بینی که الوراقین که عکس آلبرت انیشتن رو دیوار و مثلا آدم با سرسره میان پایین ولی قرارداد کارشون کاریشون سه ماه هست
1: ما ایش وقت توی غم و شادی هم رو تنها نمی‌ذاریم یعنی شریک هم شادی های هم همه جای ه عروسی تولد همه میان مشارکت میکنن و شریک غم ها اگر کسی فوت بکنه، اگر عزیزی از دست بره، اگر مشکلی زایه‌ای برای کسی پیش بیاد، بقیه هم میمدن برای اینکه آدم ها اینجوریه که به همدیگه وجودشون تسکین دقیقا. و تسلا می آقای
0: سعد دقیقاً همونطور. من معتقدم ما بعد این شرایط موجود را همینطور نقادانه ببینیم و ببینیم چه آیین های بوده که میلیون ها سال بشر رو کنار هم مثل چسب نگه می داشته و ما همه اونها رو فراموش کردیم. یکیشو مثال بزنم مثلا مرگ معنا. ببینید اینقدر این به ما آسیب میزنه که حد نداره. ولی شروعش کجاست؟ جایی که یه آدمی به نام ادوارد برنایز ایشون خواهرزاده فرویده خب یعنی داییش در اروپا شروع کرده بود شناخت ناخودآگاه بشر، امیالش، آرزوهاش و این خواهرزاده در حقیقت سرتق یه روزی به خودش گفت چرا از این دانش پول در نمیاری؟ او در آمریکا زندگی میکرد و تمام چیزهایی که فروید دایش داشته می میکرد رو به پول تبدیل کرد چطور؟ وارد صنعت تبلیغات کرد و یک دروغ بزرگ به همه ما گفت ادوارد برنایز اولین کسیه در جهان که خریدن رو و مصرف کردن رو و کالاها رو ربط داده به بنیادین و بنیادین, تر... بنیادین ترین و عمیق ترین نیازهای انسانی مثال بزنم شما تبلیغ یه ماهی رو میبینین؟ و توش خونواده خوشحال می همه زیبا میدونید در آرامش کامل پدر بزرگ ما در بزرگ ها زنده در سلامت بلند بلند میخندن کنار همدیگه و تجربه فوق العاده و تون ماهی رو میخورن و عجب تعی ببینید این داره تون ماهی رو وصل میکنه به تمام اون نیازهایی که شما به عشق دارید به امنیت دارید به جادانگی دارید به اون چیزها و بعد جالبی که در کتابی که راجع به تبلیغات می‌نویسه با استناد به تحقیقات دافرود. میکنه که شاید این مدل تبلیغ کردن در نگاه اول مسخره به نظر برسه اینکه یک لاستیک رو بخواید مثلا ربط بدید به نیازهای اساسی انسان ولی خسته نشید انجامش بدید چون در ای که ما میخوایم توی فروشگاه تن انتخاب کنیم به صورت ناخودآگاه چیزی رو انتخاب میکنیم که در خیالهای دورمون و در لایه‌های عمیق ناخودآگاهمون احساس میکردیم پاسخ نیازهای ماست یه بار دیگه بحران معنا در جهان ما رو با این دارم خیلی ارد بگن دقیقاً و میخوام بگم با با باز اونجا به نظر بسیار شریف داره میدونید ولی در واقع ما داریم یه سری کالاها رو خ... میخریم با این امید و با این آرزو که ما هم اونجوری بشیم که ما اونجوری بشیم به صورت و هر کی نخواهیم شد آقای درقت ژام بودریار فیلسوف بزرگ یه کتابی داره به نام جامعه مصرفی تو جامعه مصرفی قصه یه قبیله یه میگه در شرق آسیا این قبیله دور از تمدن بودن برق نداشتن ارتباطی نداشتن ایزوله بودن و این قبیله داستان ها و ماجراهای خودشونو داشتن اما یه چیز جالب توی این قبلی که بودریار بهش اشاره میکنه و خیلی پند آموزه اینه که اینا وقتی هواپیما رو میدیدن که از بالای سر جنگل و بالای سرشون رد میشه فکر میکرن یک پرنده افثانهی، یه چیزی مثل قوغنوز برای اینکه به دامش بندازن با یه سری چوب و خلاصه مثلا تناب و اینا توی دشت وسیع باز یه پرنده شبیه اون درست میکردن همون بالها، همون دم همون کشیدگی پشت سبزه ها و نیزه هاشون به انتظار وای میستادند که شاید پرنده در آسمان به هوای جفتگیری بیاد پایین و اونا سریع بتونن شکارش کنن سالهاست بود بودریار میگه اونها این کار رو میکنن و میگه داستان درسته که ابلهانه به نظر میرسه اما ما هم همینیم ما هم آقای یه ماکت از خوشبختی روی زمین ساختیم با کالا هامون با ارتفاع ماشینمون از سطح زمین با این چ ال‌سی‌دی اون آره و برای اینکه آه... پرنده خوشبختی رو به دام بندازیم ولی هر اون پرنده پایین نخواهد اومد
1: آقای دکتر خیلی ا... تون ترس همیشه حرف سدین تون که <تصفيق> وقت تموم شد آره. <تصفيق> و یه جایی من میخواستم اشاره کنم ای اینجوری میکردین و نه نه بود تیکمه این مدتی که ندین <تصفيق> ها من آخوز بیا تا ولی مترسته بعد از همه این کار را بازم وقت تموم شد ما هر کاری که بکنیم نمیتونیم به اون برسیم یه
0: مرور بکنم فقط تا اینجا بعد دهد یک سی سانیه من فقط واسه چون دیگه واسه با خودش یادش میینه دیگه مرور نمی
1: نه شما که برای اینکه من مطمئنم که اول جلسه بعد داد مرور, مرور می میکن. کنیم که ببینن مرورشو برا اونجا خیلی نشو بس خیلی خیلی اینجوری
0: تموم بر بر.
1: خیلی متشکرم, من متشکرم. واقعا من ممنونم و خدا نگهدار شما خدا نگهدار